0: Exzellent präsentieren, Episode 37. Sprechen ist Atmen mit Geräuschen. Warum Atmen beim Präsentieren so wichtig ist.
1: Exzellent präsentieren.
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna. Hallo Petzel. So, bevor wir hier heute loslegen, habe ich noch eine Empfehlung für dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Wenn du sicher sein möchtest, dass du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Newsletter. Den findest du im Hörerservice auf unserer Webseite und der Link ist natürlich wie immer auch in den Shownotes.
1: Okay, danke Anna. Vielen Dank für den Hinweis. Heute darf ich dir ein paar Fragen stellen. Es geht ums Atmen und zwar um das richtige Atmen. Ja, und da komme ich natürlich. <lacht> Weißt du, was ich fragen möchte? Nein, das weißt du nicht. Aber mir kam gerade der Gedanke, wenn es das richtige Atmen gibt, darüber sprechen wir gleich, gibt es überhaupt ein falsches Atmen?
0: Ja, deswegen habe ich gleich so geantwortet, weil schon bei dem, wir reden über das richtige Atmen, ähm, für welchen Kontext richtig? Also grundsätzlich gibt es kein falsches oder richtiges Atmen, sondern es gibt einen guten Grund, warum wir jeweils so atmen, wie wir atmen Frage ist immer, ist das in dieser Situation gerade zielführend?
1: Gut, wir konzentrieren uns auf Präsentationen, Vorträge, Kommunikation in eigener Sache ist unser Thema. Und da weiß ich aus Erfahrung, wenn ich manchmal aufgeregt bin, wenn ich weiß, ich muss gleich etwas ganz, ganz Wichtiges kommunizieren, es hängt sehr viel davon ab, dann kann das ja dazu führen, dass ich eine Aufregung in mir habe. Und ich weiß dann, dass ich, vielleicht mit Herzklopfen, ne, das Herz schlägt bis zum Hals, dass ich dann kurzatmig bin. Und das ist, so wie ich das weiß, nicht so optimal für meine Präsentation. Genau. Dann atme ich natürlich. Ne, mein Körper bleibt am Leben.
0: Ja. Das finde ich auch erstmal primär das Wichtigste tatsächlich. Genau. Allerdings kann ich in dem Fall dann wahrscheinlich nicht mehr richtig senden und meine Botschaft nicht mehr gut rüberbringen. Ja, also insofern, für einen bestimmten Kontext gibt es auch eher weniger hilfreiches Atmen.
1: Was kann ich denn tun, damit ich trotz dieser Aufregung, die ja vollkommen mhm. normal ist, wenn ich Wichtiges kommuniziere, dann ist ganz oft, zumindest in meiner Welt, eine Anspannung durchaus auch gesund und normal. Aber was kann ich tun, dass ich meine Atmung so hinbekomme, dass ich souverän und gut kommunizieren und präsentieren kann?
0: Das Erste ist erstmal, dass ich es tatsächlich mitbekommen muss. Ich muss mitbekommen, dass das, was ich gerade mache, dass es mir nicht hilft. Mhm. Im Gegenteil, dass es die Situation verschlimmert. Ich glaube, das ist auch erstmal die, eine wichtige Erkenntnis, also wenn ich flache Atmung habe, wenn ich gestresst atme, sorgt es nicht dafür, dass es mir in naher Zukunft besser gehen wird, sondern es sorgt dafür, dass das, was ich gerade habe, schlimmer wird, nämlich mhm. Stress. Mhm. Und nicht nur bei mir, sondern, richtig blöd, auch bei meinen Zuhörern oder meinen Gesprächspartnern. Hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt, ne, ja. dass du irgendwie vor jemandem sitzt und du versuchst, ihm zu folgen, weil es inhaltlich wirklich wichtig für dich ist, vielleicht spannend. Ja. Und der redet auf eine Weise, die die so atemlos ist, dass du einfach nicht richtig zuhören möchtest, weil du fängst an mitzuatmen.
1: Meine Aufregung als Redner oder als Sprecher überträgt sich auf meine Zuhörer. Also wenn genau. ich aufgeregt bin, wenn ich ins Hecheln, ins Hyperventilieren komme, dann macht das meine Zuhörer nervös, richtig?
0: Genau, da, da denken die nicht lange drüber nach, sondern sie hören einfach auf mitzudenken. Okay. okay. Und eine gute Art und Weise, Menschen auszuschalten, ist, sehr angestrengt zu klingen, sehr gestresst zu klingen, sehr hektisch zu atmen. Mhm. Das ist ein guter Weg, Leute dazu zu bringen. Ähm, insofern ist das erstmal, ne erster Schritt ist mitbekommen, ich atme nicht entspannt. Und um zu wissen, was der Unterschied ist. Also ein wichtiger Faktor dabei ist die Bauchmuskulatur. Wenn ich einen entspannten Atem habe, wenn ich auf dem Rücken liege, auf dem Sofa, es ist alles fein, ich äh, lese was Interessantes, was nicht zu spannend ist, dann, vielleicht höre ich eine schöne Musik, dann atmet mein Bauch ganz entspannt. Also ich atme und mein Bauch bewegt sich dabei ganz entspannt und es, es gibt keine Anspannung auf der Muskulatur. Sondern der Bauch geht raus, wenn ich einatme und rein, wenn ich ausatme.
1: Weil wenn ich angespannt bin, dann ist mein Bauch nicht.
0: Meistens atmet er dann nicht mit. Ja,
1: okay, okay. Ich also
0: das Wichtigste, was ich mitbringen kann, ist, ah, wie atme ich gerade? Nehme ich mir die Zeit zum Atmen, weil die brauchen ein bisschen Zeit. Gerade wenn ich unter Spannung bin und denke, ah, ich will liefern, ich will liefern. Ja, dann kann es entstehen, dass ich, dass ich mir keine Zeit lasse zu sagen, ah, erstmal hm. sacken lassen. Okay. Das gibt aber auch dem Publikum die Möglichkeit, sacken zu lassen. Das mit den Pausen wird dadurch erst möglich für beide Seiten. Also was ich tun kann, ist, ich kann mich darauf trainieren, unter Stress einen entspannten Bauch zu haben. Damit kann ich dafür sorgen, dass ich auch unter Stress mich daran erinnere. Entspann den
1: Bauch. Gibt es da einen Trick? Wie kann ich das trainieren?
0: Ja, zum Beispiel in stressigen Situationen, in denen du nichts ändern kannst. Sowas wie im Stau stehen. Wir beide leben in Hamburg. Mhm. Wir sind beide nicht so viel mit dem Auto unterwegs. Aber wenn Menschen zum Beispiel in Harburg leben, südlich der Elbe, ja. und zum Arbeiten in Norden müssen, nach Hamburg, dann müssen die durch einen Tunnel unter der Elbe durch. Und der hat fast immer Stau. Perfekte Trainingszeit. Ja. Man kann nichts ändern. Man sitzt da rum. Meistens hat man Mörderstress, weil man das Timing nicht bedacht hat. Jedes Mal wieder <lacht> und äh, dann dort sitzen und einfach trainieren, die Bauchmuskulatur zu entspannen und tief zu atmen. Das Abgefahrene ist. Man wird dadurch tiefen entspannt.
1: Ja, okay.
0: Obwohl man eigentlich eben noch gestresst war.
1: Mhm. Also ich erinnere mich an einen Trick, den ich versucht habe. Und das ist wirklich schwer, wenn es kalt ist draußen und du frierst, dann spannt sich dein Körper ja auch an, wenn ja, es genau. kalt ist. Und, <lacht> und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt aber trotzdem so tue, als ob mir gerade nicht kalt ist. Ich mich also entspanne und tief einatme, dann geht so dieses Fröstelgefühl weg. Das klappt auch, aber es ist Klar. extrem anstrengend, das ja, also, durchzuhalten, dass man gerade, genau. wenn einem kalt ist, sich ja. versucht zu entspannen und tief zu atmen. Aber der Effekt ist da. Also man wird, man hat dieses, dieses Fröstel- und Kältegefühl nicht mehr. Es ist
0: dasselbe beim, wenn man gekitzelt wird zum Beispiel. Wenn man oh ja. sich dann total entspannt, also lachen und äh, und frieren oder ja, lachen und frieren ist auch eine Frage der Entspannung ja. oder Anspannung. Also ne, es gibt ja auch dieses hysterische Lachen, das ist dann ja auch eine totale Spannung im Körper. Es macht zwar totalen Spaß, ist aber auch total anstrengend. Also lachen und zittern ist eine Frage der Entspannung.
1: Aber dann super, halten wir mal fest. Also entweder im Stau oder in stressigen Situationen, die ich in dem Moment nicht ändern kann. Versuchen. Und wo ich
0: nichts anderes zu tun habe, das ist wichtig. Nicht, wenn dein Kind dich anschreit und du denkst, ich kann es gerade nicht ändern. Klar. Dein Dreijähriger.
1: Also, Stau war also ein gutes Bild. Versuchen, cool zu bleiben, bewusst tief zu atmen und sich dann damit zu entspannen, weil nutzt genau. ja eh nichts. Dann kitzeln. Also obwohl man gekitzelt wird, nicht zu lachen und sich nicht zu verkrampfen, also dieses Kitzelgefühl durch Entspannung zu eliminieren, finde ich, ist eine tolle Übung. Und dann, klar, wenn es kalt ist und man friert und äh, genau. Fröstelschauer jagen über den Körper, ist trotzdem durch Entspannung zu versuchen, dem zu begegnen, okay, kann eine gute Übung genau. sein.
0: Es gibt ja noch einen guten Grund, das mit der Atmung beim Kommunizieren im, im Auge zu behalten und darauf Wert zu legen, dass man das in den Griff bekommt. Und das ist, wenn ich was vermitteln will, benutze ich meine Stimme. Und die Stimme, die ist nur mal, Machbar, weil ich ausatme. Mhm. Also Sprechen ist Atmen mit Geräuschen. Ja? Ja, ja. Ich brauche den Zugriff auf meine Muskulatur, mit der ich atme und zwar ganz bewusst, wenn ich eine Information transportieren will. Dazu benutze ich Sprache. Ja. Und man hört natürlich auch in der Sprache, ob ich gestresst bin oder nicht. Die Stimme wird höher, man redet schneller, man muss ja schneller fertig werden, weil man muss ja gleich Schnappatmung machen. Mhm. Und das ist so eine Schleife, in die man gerät mit der man auch andere Menschen, also die denen man was vermitteln möchte, unter wahnsinnigen Stress versetzen kann. Also auf die Atmung zu achten, ist ziemlich elementar, wenn man gut kommunizieren möchte.
1: Das heißt also auch während ich spreche, während ja. ich präsentiere, ich kann das also üben, dass ich mich in solchen Situationen grundsätzlich schon mal entspanne, aber dann so richtig verstanden, auch während des Sprechens auf das Atmen und vor allen Dingen auch auf das Ausatmen zu achten,
0: ja, das Ausatmen tust du währenddessen, während du sprichst, das, das ist Ausatmen. Während ich hier rede, atme ich aus.
1: Dann bewusst einatmen, so rum war es. Also nicht bewusst ausatmen, das mache ich sowieso, wenn ich spreche, klar, habe ich verstanden. Aber dann bewusst einatmen und richtig Okay, einatmen.
0: jetzt wird es schon wieder ein bisschen kompliziert, weil das, was du gerade gesagt hast, würde ich nicht so gerne so im Raum stehen lassen. Weil wir müssen nicht aufs Einatmen achten, das tun wir so oder so. Ja. Wir können es nicht verhindern. Wir sollten aufs Ausatmen achten. Also das, was du dir gemerkt hattest, offensichtlich war richtig. Ja. Das, worauf wir die Aufmerksamkeit legen sollten, ist ausatmen, weil wir nicht verhindern können, einzuatmen. Das tun wir in jedem Fall. Beim Sprechen ist es so, dass wir aber ja eh ausatmen, hm. so, solange wir sprechen. Was wir da oft tun, ist, wir lassen uns keine Zeit zum wieder einatmen. Wir, wir, wir sagen nicht, okay, Pause. Sondern wir rattern immer weiter und dann <lacht> Gibt so eine Schnappatmung oder lustige Geräusche, die so sind dann. Ist übrigens ganz besonders blöd, wenn wir auf so modernen Messen unterwegs sind, in denen man vielleicht irgendwie Masterclasses hat wie die OMR jetzt hier in Hamburg. Ja. Da sitzen nämlich Zuschauer mit Kopfhörern auf dem Kopf. Die hören jedes. Mhm. Das geht denen direkt in die Birne. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man mit Menschen redet, die auf so einem modernen Messekontext, dass man da echt besonders auf die Atmung achtet.
1: Mhm. Also das heißt, da kommen wir wieder zu dem Thema, die Atmung kann Hektik oder Unwohlsein ja. übertragen. Also wenn ich gerade jetzt direkt ins Mikrofon ungünstige Atmungsgeräusche äh, sende, das kann für diejenigen, die per Kopfhörer hören, besonders irritierend und anstrengend sein. Okay, mhm. also nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Und ich habe mir gemerkt, einatmen mache ich sowieso, aber mhm. unter Umständen beim Reden, beim Präsentieren atme ich vielleicht zu hektisch und zu schnell ein. Ja, mhm. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich mir Pausen gönne. Pausen sind ja sowieso in der Präsentation wichtig. Aber dass ich die Pausen eben auch wirklich nutze für ein richtiges, gutes Einatmen.
0: Genau, mir die Zeit lasse, einzuatmen.
1: Gut, also die entsprechende Vorbereitung zu trainieren, in anspannenden, stressigen Situationen tief einzuatmen und gelassen auszuatmen, führt schon mal dazu, dass ich generell auch in solchen etwas stressigeren Präsentationssituationen gelassener bin, schon mal per se, ja. weil ich trainiert bin.
0: Weil du dich darauf trainiert hast, unter Stress ja. das zu tun. Weil unter Stress hatten wir schon ein paar Mal Cortisolwolke und so. Hm. Wir können uns nicht daran erinnern. Wenn wir es trainiert haben, steht es uns einfach zur Verfügung. Richtig, genau. Das ist der Grund, warum wir vorher üben sollten.
1: Genau, das heißt, mir wird klar?
0: Nicht klar, es ist ein Automatismus.
1: <lacht> okay, ich bin es gewohnt, unter Stress eben tief einzuatmen, sodass gar nicht erst diese... Super stressige Situation entsteht. Genau. Und das zweite, das finde ich ganz wichtig als Tipp, Pausen zu machen, mhm. aber nicht nur im Hinblick darauf, dass das dramaturgisch vielleicht spannend ist. Pausen können ja tolle Akzente sein in einem Vortrag, in einer Präsentation, in einer mhm. Rede, sondern dass die Pause auch ein Mittel ist, bewusst einzuatmen und eben weiterhin diese Gelassenheit und eine Spannung in der Atmung zu befördern.
0: Genau. Perfekt. Super. Sehr schön.
1: Dankeschön, Anna wieder was gelernt.
0: <lacht> Dank dir fürs Fragen, Pizel. Und du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer da draußen, von dir würden wir gerne wissen, kennst du das? Atemlos sein in einem Vortrag? Oder dass du vielleicht jemandem zuhörst, dem du einfach echt nicht folgen magst, weil der so hektisch und angestrengt spricht und dann eben auch atmet? Oder vielleicht hast du ja irgendwelche konkreten Fragen dazu, die wir eben noch nicht beantwortet haben, die dir aber weiterhelfen könnten, dann?
1: Dann schreib uns bitte. Oder sprich mit uns, indem du uns eine Sprachnachricht via Facebook Messenger hinterlässt. Die Links dazu findest du in den Shownotes auf unserer Website. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast.
0: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter.
1: Und schenke uns fünf Sterne auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens.